1: Y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock, programa número 62.
2: Sí, señor. ¿Cuánta energía para arrancar este programa? Sí, está bueno
1: arrancar arriba, wow. arriba, arriba. Sí, porque está medio fresco, ¿viste? Necesitas está medio gelio. En Entonces vamos a ponerle un poquito de muy pimienta, bien, porque si no. ¿Cómo le va, querida Nancy bien, Jaimes?
3: Muy bien. Ahí la ¿Okay? querida
1: copiloto. Muy bien, muy bien. Aquí con un nuevo programa. Retomamos los especiales en vivo. Sí. Me gusta hacer. Así que te, tenemos un disco hermosísimo Para, para escuchar eh, Lo que vamos a hacer con los programas en vivo Ya lo hicimos con el disco de Charlie Y ahora también lo vamos a hacer con justamente El disco de Divididos sí, Vivo señor. acá, del 2003, el año que viene Cumple
2: es años. verdad, está ahí de cumplir añitos el Segundo disco en vivo de cuatro que sacó esta banda Porque le copa eso Le copa, y cada tanto
1: va subiendo, viste En Spotify, sí. ahí tiene, tiene, así que bueno, vayan a buscarlo Yo creo que es una banda que lo da todo en vivo Y eso es lo lindo del Me registro deja. Ni hablar que son súper profesionales La tienen recontraatada, súper ajustados.
2: Clarísima
1: Y el manejo con el vivo creo que es lo más lindo que tienen
2: Sí, 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 sí. sí. Entonces, bueno, años, ¿no?
1: Años para, para llevarlo adelante. Ahí el querido Moyo y Arnedo tienen... Si vienen... tienen que, que peinar canas, uf...
2: Uy, no, olvídate.
1: Tienen para tirar al techo. Eh, como les decíamos, justamente, eh, cuando traigamos estos... Vamos a traer todos estos discos en vivo. Vamos a disfrutarlos en su mayoría. Recuerden que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer una selección. Y... Súmale algún datito, por lo general tenemos mucho dato, mucha nerviada, mucha cuestión. Sí. Y los programas, cuando, cuando sea en vivo, vamos a disfrutarlo. Es más. como un
2: recital, lo vamos a escuchar. Así
1: que no vamos a estar charlando todo el tiempo. Prepárense un cafecito, ábrase una cervecita, prepárense algo para disfrutarlo. En el momento que lo escuchen, porque también estamos en
2: Spotify, Deezer, en Podcasts, son... donde quiera todas las plataformas en donde esto se puede. Busquen subir, podcast es y, ahí está.
1: y cada vez que descubro uno, ahí me mando.
2: <ríe> ah, mira, esto es una plataforma nueva. Tiki, tiki, tiki.
1: Adentro. Ah, tengo
2: una para pasarte, ojo.
1: Papá. Vamos a sumar. Saludo al querido Diego González, que está ahí operando al otro lado, moviendo las perillitas y apretando los botonitos.
2: Haciendo todo lo que tiene que hacer. Sí. Vicky, que trabaja, trabaja todo el tiempo, y no para de trabajar.
1: Dice: Hola, ¿qué tal? Permiso, pase, querida sí, Vicky, ¿cómo lo no? va?
2: Mirá, si le vamos a decir que no.
1: Por favor. Y bueno, como les decíamos, eh, tenemos un programa muy lindo, muy especial, número 62, como les dijimos en su momento. Y bueno, vamos a empezar entonces con cositas que sucedieron en la semana. Dale, me gusta. Bien, vamos a traer un par de noticias que sucedieron en la semana y un single. Esto para que se vayan preparando es lo que vamos a disfrutar en el día de hoy. Así que vamos con la primera.
3: Noticias.
1: nacional si los hay. Lo que cada es que cada vez que, que escuchas este tema es como que entrar a en un museo. <risa> sí, tiene sí, todo sí. eso, no el sonido, el aroma, decís, wow, te esto es historia. Te
2: transporta, es verdad.
1: Estamos escuchando la balsa de los gatos. ¿Por qué?
2: ¿Por qué estamos escuchando la balsa? Porque el pasado lunes, 11 de julio, se celebró el Día del Baterista Argentino.
1: Saludos y cariños para todos los bateristas. Por favor,
2: a todos los bateristas argentinos. ¿Por qué? En honor a Oscar Moro. Quién fue, ¿Quién fue este señor? Bueno, fue, fue todo <risa> Fue todo este tipo en este país
1: ¿Por dónde anduvo?
2: <risa> Por todos lados Así que probablemente han escuchado y si no miren, eh, Tienen tarea para el hogar, para tirar para arriba Bandas como Los Gatos Riff, La Máquina de Hacer Pájaros Color Humano, Cerú Girán ¿no? Estas bandas Fundacionales Del de rock argentino, de lo que se conoce Como rock argentino ¿No? A mediados de los 60, Oscar frecuentaba el club La Cueva, donde, junto con Lito Nevia, forman justamente Los Gatos, que estábamos escuchando recién la balsa. Eh, luego de unos años se separan y viaja a probar suerte a Estados Unidos. Sin mucho éxito, es traído nuevamente por Billy Bond para volver a reunir a los gatos. ¿Sí?
1: Billy Bond, personaje. personaje primero es fantástico, lo quiero es un montón. Hermoso. Es duro, un duro. Se la banca, dice, no me vengas congelada acá, pongo las es así, así, así. Sí, señor. Y es uno de los responsables de lo que fue el nacimiento y el crecimiento de lo que fue rock nacional. Sí, totalmente. Un pequeñísimo paréntesis. ¿Por qué escuchamos eh, el tema de los gatos, no? La balsa. Porque es justamente la primera canción eh, de, que consideramos rock nacional. Porque sí. antes de eso, nos vamos a contar un poquito quién fue que estuvo ahí en la composición. Eh... Todas las canciones que llegaban acá, se hacía una interpretación y se cantaban o en inglés o se traducían. Sí. No había nada de producción nacional. Uh -huh. Por eso esta canción es tan importante, más allá de que nos guste o no nos guste, pero porque es tan importante, es la primera.
2: Es fundacional, claro, tiene que ver con eso. Y tiene toda una historia y una mística detrás. En principio, o la, la historia digamos oficial que ha quedado establecida es que en el 67... Eh, litonevia y Tanguito compusieron esta canción juntos en el baño de la Perla de Once, sí. ¿no? Como esa es la historia que se cuenta. Y se considera entonces la primera canción justamente de rock nacional, ¿no? Tanguito, personaje que también fue fundacional y que abandonó muy, muy pronto este plano y no uh -huh. lo hemos podido ver crecer demasiado, pero que igualmente en ese poco tiempo dejó marcas como bastante importantes dentro de la historia de la música, ¿no? Volviendo a lo que es el tema de Moro, ¿no? Para fines de los 70, la banda Los datos se separa nuevamente y se va a trabajar como chofer de colectivos. Eso
1: es hermoso. Vecino. ¿Cómo llegaste eh... ahí? Y decía, pero volvé, tráiganlo a ese muchacho.
2: A mí me parece igual hermoso, hermoso. Te tomas un bondi y Moro te lleva. Son
1: esos momentos de la vida errante de un artista que decís,
2: ¿Qué, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá? Eh, retoma la batería, por suerte. Regresa al circuito musical y participa en... Y acá tenemos justamente... Tomen nota. Tomen nota. Color Humano, junto a Lito Nevia y Edelmiro Molinari, ex Almendra.
1: ¿De dónde venía? Tranqui.
2: Tranqui también, ¿no? Eh, venía de no hacer nada. En por y Gieco, con León Gieco y Raúl Porcheto, justamente. En La Pesada del Rock, con el querido Billy Bond. Y en La Máquina de Hacer Pájaros, junto a Charlie García... No nos olvidemos, aparte, lo hermosos que eran los nombres de las bandas en ese momento. Es
1: que tenían todo un concepto y un porqué. O sea, estamos transitando, eran previos, durante o post, todo lo que fue el golpe militar. Uh -huh. Entonces había mucho contenido en la parte, en las líricas, y en los nombres de los discos, también de las bandas. Sí,
2: y creo que también por el hecho de estar formando una identidad, ¿no? O sea, que, a, creo que había mucho peso, aunque sea inconsciente, al respecto de que todo lo que estaban haciendo era nuevo y fundacional. Eh, y creo que también eso hacía que la búsqueda sea más profunda Es que ellos
1: mismos lo dijeron en un momento eh, todos estos músicos, eh, ellos comentaban diciendo, eh, todo lo que fue el proceso militar es, nos robó la juventud no, claro. nos robó la, todo lo que fue la posadolescencia y la juventud y nos forzaba a ser creativos justamente para sobrevivir totalmente lo cual demanda lo que es esta profundidad en los términos que ellos utilizaban
2: Sí, y también no solo la profundidad sino muchas veces la poética, como la única forma de expresar determinadas cosas, que si no eran mucho más peligrosas, o todavía existía el fantasma de, de, del miedo, ¿no? uh -huh. Que podía generar lo que uno dijera. Entonces también creo que la poética ahí ayudaba un montonazo a poder expresarse. Eh, volviendo entonces al querido Moro, su momento cumbre fue a fines de los 70, porque formó parte de Cerujirán, junto con Charlie, David Lebón y Pedro Aznar, también, la gran despedida. ¿no? Claro, otros nombres súper importantes y el último tramo de su carrera siguió con Proyectos Solistas y tocó con, eh, tocó en Riff junto con Papo y participó de varias bandas de amigos y amigas como Fabiana Cantilo en su disco Sol en Cinco, o sea, estaba con todos ellos y de vez en cuando no hacía falta que alguien toque la batería en un disco y por qué no llamarlo a él
1: era muy querido, era muy invitado a participar muchas veces, hay veces que aparecen los créditos y hay veces que no
3: uh
2: -huh.
1: entonces ahí quizás en una crónica o en algún comentario alguien te dice, no, no, sí, estuvo resulta que Oscar. estaba ahí,
2: claro, eh,
1: sumó algo, pero bueno, los créditos quizás no estaba bueno, lo que denota un poquito también, ¿no? el perfil que tenía este muchacho totalmente,
2: y era un gran baterista, ¿no? desde ya, falleció justamente un 11 de julio en este caso el 11 de julio de 2006 de una enfermedad y desde ese momento justamente se considera ese 11 de julio el día del baterista argentino, así que una muy linda fecha para recordarlo
1: sí señorita, bien, vamos a cerrar entonces y vamos al siguiente A la piel
2: Tremendo
1: Y lo conseguí, dije, tiene que ir entero Desde sí. que aparecen los, los, los sí. músicos Hasta que justamente empiezan a probar los instrumentos Ahí brevemente Bueno, el 13 de julio, el miércoles pasado Se celebró el Día Mundial de Rock En honor al emblemático concierto A beneficio del Live Aid de 1985 Que se realizó para combatir la hambruna en África
2: Sí señor, justo la semana pasada Hablábamos un poquito de esto, ¿te acordás? Porque sí. estuvimos hablando de otros de esos Recitales también así masivos que se hicieran por causas.
1: Exacto. Bueno, ¿qué sucedió? Fue que entre 1983 y 1985 la región árida del norte de Etiopía sufrió una gran sequía denominada el infierno de la tierra.
2: Hay que ponerle ese nombre a algo, ¿no? Uf, o sea, por algo será que se llama así.
1: Que no solo generó la falta de alimentos, sino también de agua. Oh. Y esto generó la muerte masiva de la pobl población por culpa del hambre que reinaba en claro. ese momento. Y se estima que murieron cerca de un millón de personas. Una
2: bestialidad. Una
1: locura. Una locura, una locura. Yo cuando repasaba los números decía, uh. wow. Bueno, cuestión que la iniciativa Live Aid nació como idea de Bob Geldorf. Y uno sí, dice, señor. ¿qué hizo este muchacho? Bueno, es líder de la banda de Boomton Rats.
2: Igual eh, es. Es Pink Floyd en sí. The Wall, o sea, ya está. Sí, sí. <risa> Para mí siempre va a ser él y no puedo sacarlo de ahí.
1: Si uno dice quién, el actor, vayan el actor. a ver la película, claro. por favor. El, es, es él. El bueno,
2: protagonista de la peli.
1: Es ese loquito que pueden ver ahí. Bueno, vio la noticia a través de la BBC. Uh -huh. Fue tal lo que le impactó, claro. que dijo, tenemos que hacer algo. Entonces empezó a hablar con colegas, con músicos y, y sus amigos, no justamente ahí del, del, claro. del, del, del medio. Dice, tenemos que recordar fondos de alguna manera generó tal movimiento que así se fundó la organización Bandai Trust. De ahí sale justamente la idea y toma forma de hacer este live, aid. este live Aid. Mirá qué loco. Fue un evento que consistió en dos conciertos en forma simultánea. Ah,
2: mirá, no sabía que habían sido dos simultáneos. Sí.
1: Uno tuvo lugar en el Wembley Stadium, sí, estuvo Queen. Hermoso. Que consideran que es una de las mejores presentaciones y performance sí, de Queen en vivo. Sí, sí, sí. No solamente de este momento, sino de toda la historia claro, de la claro. rock. Y, obviamente, Wembley Stadium, estamos hablando de Londres, en, en Inglaterra, y del otro lado del charco, en el JFK Stadium, en Filadelfia, Estados Unidos.
2: Ajá, mira se fueron para los dos lados. Para
1: los eh, Tuvieron una duración de casi 16 horas, o no sea, sé, yo me acuerdo que era chico y tenía como, no sé si ven en los noticieros en algún lado, esos flashes claro. de estos músicos. A ver, por el 85 yo tenía 8 años aproximadamente.
2: Claro, un niñito. Sí, 7, porque niñito. fue mundial en el
1: 86, claro, tenía 7 años. Tenía como esos flashes de, de, ver, claro, estos de ver un ahí. poco
2: de eso, ¿no?
1: Toda la movida. Eh, como les decía, participaron más de 50 artistas en estos uh. dos escenarios en 16 horas. Y lo lindo de todo esto es que todos tenían justamente la misma voz, que era concientizar sobre la lucha contra el hambre a través de sus canciones.
2: Hermoso, hermoso.
1: ¿Quiénes participaron? Bueno Un tendal De músicos Lo pueden buscar en Wikipedia O en cualquier otro sitio Donde y encuentren pensemos
2: Que si estamos hablando De conciertos Que duraron más de 16 horas
1: en mediados de los 80
2: Tocó muchísima gente
1: Para destacar Los tenemos Al quien sonó Que Queen Sí Como dijimos que La performance Fue una de las mejores De su historia Estaban en un momento Muy bueno Los Queen uh -huh. en, esa, en esa época Curiosidades Mick Jagger Keith Richard Y Ron Wood Lo hicieron como solistas
2: Ah Ok, no, no lo has realizado. No no no, 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 ok. Bien, bueno. Porque
1: Mick Jagger estuvo junto a Tina Turner.
2: Ah, sí. Vayan Me a buscar... De esto.
1: Vayan a buscar esta presentación en YouTube, es una delicia. La energía de los dos es...
2: Dos personas electrizantes, vamos a decir, ¿no? Tipo.
1: Y recordemos, Datito, que... Tina Turner le enseñó a bailar a Mick Jagger para el que no lo sepa. Me parece
2: fantástico esto que me estás diciendo. Y ahora todo cierra. Ahora que me decís eso Yo todo. Yo te tiro cierra. ese dato
1: y tu cabeza se acomodan cosas y decís.
2: Era por ahí.
1: Claro, era chino. Decís, sí, sí, eso es lo que sucede. Por eso, por eso hay tanto. Por eso se quieren tanto entre ambos. ¿no? Mm, hermoso. Bueno, Keith Richard, que lo vamos a escuchar después al final, estaba con Ron Wood, okay. pero en Estados Unidos.
2: Ah, ellos estuvieron en el de... Claro.
1: ¿Por qué? Porque en este entonces Mick Jagger estaba haciendo sus experimentos de sus solista. Sus cuestiones solistas. Entonces fue un impasse que tuvieron los Rolling Stones. Si bien la banda no se desarmó, pero cada uno andaba en la suya.
2: Tenían tiempo para hacer lo que quisieran y después volver, que sabían que la gente los iba a estar esperando.
1: Exacto. Bueno, escuchamos ese sonrido a David Bowie con sí. una reversión de, de héroes. Hermoso. Eh, vayan a verlo también. Aparte es muy lindo verlo a, justamente a, a Bowie. De traje.
2: es una cosa que... Y a veces decís,
1: no puedes tener tanta facha.
2: No, no, es, aparte era un tipo muy magnético de posta también. Es como Estamos hablando de, de varias personalidades que son como de esas que no les podés quitar la mirada de encima, ¿no? Todas juntas en un mismo lugar. Y te preguntas todo, decís, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo existe este tipo? Como sos sí, tan grosso. Total. Bueno, el otro lado de
1: charco, lo ten, la teníamos justamente a... Madonna estaba haciendo lo suyo.
2: Apa, apa.
1: Algo que me encantó cuando estaba levantando esa información. Uno de los primeros comentarios es Una diosa definitiva. Sin -tune.
2: ¡Muy buena!
1: Y vos sabés que yo le dije siempre, esto me, acuerdo, me acuerdo, te estoy hablando hace 15 años más o menos, cuando salió el. el en Tour. Sí. Bueno, eh, que yo la veía a ella bailar, ir, venir y no desafinar. No,
2: es una, es una locura.
1: Entonces, es, cuando empecé a meter un poquito, claro, entrena justamente para manejar la respiración. No desafinar y cuidar. Y decís qué distancia que hay, ¿no? A, lo, a los actuales. ¿no? Que si no, es, si, si no es un altitud, sin una, mucha ecualización, no pueden dar un vivo. Y uh -huh. Es como... La industria se puso tal detrás y, y en esa celeridad de ya armar de una estrella sí. que no tienen el desarrollo.
2: Sí, es como por ahí poner en el foco... En algo que, no digo que sea necesariamente accesorio, pero que en realidad de alguna manera complementa, o sea, el tipo de show que da Madonna y que por algo es la reina del pop y demás, es complementario a toda su, justamente su carrera musical y todo lo que ella hace para poder llevar adelante eso, como bien decís, ¿no? Es una tipa súper entrenada porque así puede justamente cantar y hacer esos shows. Y otros por ahí se preocupan porque el show salga lindo y entonces no, no está toda la base que eso necesita, que requiere para que de verdad se haga bien.
1: Sí, la preparación y entrenamiento del artista, desde es ya. Fan. Es
2: pero necesario, pero a rajatabla.
1: Bien, bueno, también estuvo, para contarle un par de artistas más, Elton John junto a quién estuvo, a Josh Michael. Ah, Viene Juan sí, por todos lados.
2: Me acuerdo. <risa> me acuerdo también de esa presentación, de haber visto videitos. Sí, después sí.
1: bueno estuvieron, estuvieron los Who y oh. rápidamente les cuento un par ver estuvo Sting Les Zeppelin los Duran Duran Santana The Beach Boy Patti Leblé estuvo
2: Pretenders.
1: The Pretenders Neil Young Sade que estaba en su momento muy muy a full sí, Black Sabbath también estuvo por ahí y Paul McCartney fue el que se encargó del cierre justamente en Inglaterra muy bien y tenemos ahí porque del otro lado y escuchemos quién abre eh, escucha
0: speaks for itself some artists work speaks for his generation It's my deep personal pleasure to present to you one of america's great voices of freedom it can only be one man, the transcendent bob Dylan.
1: y esa voz de quién es del tío jack jack Nicholson bueno ya Nico en el escenario diciendo que Justamente algunos artistas hablan por sí mismos Y algunos artistas hablan por la por generación Por la
2: generación, totalmente
1: Y bueno, lo presenta ahí a Bob Dylan Que como les conté hace un ratito Sube con Keith Richard y con Ron Wood Claro Y hacen la interpretación de Blowing the, Blow in the Wind Blowing the Wind Blowing the Wind, perdón Que... Nada, una muy linda versión para cerrar justamente eh, como decía hace un ratito, Paul McCarthy se encargó justamente de cerrar Inglaterra y estos muchachos cerraron acá. Para cerrar justamente la noticia que les venimos contando, el eBay logró recaudar más de 100 millones de dólares. Fue transmitido en directo a 72 países vía satélite. ¡Un
3: montonazo!
1: ¡Wow! O sea, antes se transmitía por satélite tenías, tenías que coordinar un montón de canales y de señales claro sí 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 oye yo faço internet y mandás y...
2: claro bueno pero no Pásame el niñites, link ¿no? niñites estamos hablando del 85
1: Pásame el link te dicen hoy y bueno fue un un suceso la verdad que sin precedentes para la época y quedó ahí grabado entonces por eso cada tanto se, se, cada, una vez por año se empieza a celebrar lo que fue el día mundial de Rock.
2: hermoso
1: vamos a cerrar y vamos a traer que tenemos single. sí
2: señor tengo una buena canción para cantar ¿eh?
3: Hago ruido, no cocino, tengo estrés y pierdo pelo. No uso bozar, no cubro un sueldo ni un ingreso
2: fijo muy seguido. Estamos escuchando... Tu Mascota, el nuevo tema de Nahuel Briones. Ya compré. Ya compraste, ¿no? Viste, yo sabía que ibas a comprar. Escuché sabía... ese groove, ese
1: sonido de fondo, dije, a ver a vos, listo, ya estás adentro.
2: Yo sabía, yo sabía. Bueno, este es el primer adelanto que sacó oficialmente Nahuel de justamente el nuevo disco que va a estar disponible en agosto. O sea, falta muy poquito para que saque el disco completo. Eh, y justamente... Nahuel Briones es un compositor, es arreglador, es productor, trabaja mucho haciendo discos de otra gente Pero también tiene justamente su propio proyecto solista y este va a ser su quinto disco de estudio de canciones nuevas
1: Ah, ya tiene un recorrido
2: Tiene un recorrido exactamente, viene sacando desde el 2010 discos, si no me equivoco eh, Y es como bastante seguido y buscado en la escena indie de, de Buenos Aires, ¿no? Justamente estos últimos meses él lo que estuvo haciendo fue una serie de recitales de despedida de sus últimos dos discos Que son El Nene Minado y eh, Guerrera Soldado del 2018 y del 2017 Los estuvo tocando enteros prácticamente eh, en varios lugares Y justamente en esas despedidas él estuvo haciendo hincapié en que los estaba entre comillas despidiendo O sea, más vale que va a seguir tocando temas de esos discos Pero como que quería hacer un cierre para darle lugar a lo nuevo y estuvo como medio advirtiendo, medio amenazando Que lo que se venía iba a ser bastante distinto Que okay. como que el disco nuevo no, no iba necesariamente por el mismo lado que lo que ya viene haciendo Que para él es importante justamente el artista que es fiel a sí mismo Y que eh, lo único que podía prometer era que él iba a seguir haciendo siempre lo que se le cante y que estaba buenísimo si lo querían acompañar, como si no, o sea, pero que para él era importante también eso, que, que un artista lo siga interpelando, ¿no? Para bien o para mal, pero que nos sorprenda y nos presente algo nuevo.
1: Sim ¿Cuánta simbología?
2: De todo, de todo tenés para tirar para arriba. Hacía o sea,
1: falta decir, no te sé y archívese y ya está, listo. A partir de acá, algo nuevo.
2: Totalmente, exacto. Como que esa es un poco la, la búsqueda, ¿viste? Eh, Igualmente, más allá de que este es el primer tema que saca, ¿sí? está disponible en plataformas, se puede escuchar y, y todo, él, después de estas despedidas de, de estos dos discos, ahora está haciendo una pequeña gira en donde está tocando solo, Este es un formato no con banda, sino solito con su guitarra, por varias provincias y por varios barrios de, de Buenos Aires Y ahí ya estuvo adelantando algunos temitas Este y otros más eh, O sea que un poquito ya se pudo escuchar del disco Pero en una versión distinta a la que va a salir en el, este, obviamente en el álbum Pero además hizo algo que me pareció muy interesante Y yo creo que te va a gustar A ver Hizo una van premiere del disco Hace un par de semanas Entonces permitió que la gente pueda acceder a escucharlo antes. ¿De qué manera? Era un streaming, que vos entrabas a la página de él y tenías como la opción de comprar la entrada que salía a 500 pesos o también te la podías ganar.
3: Ajá.
2: Y lo que pasaba era que te habilitaba en la fecha en la que habían establecido un link que duraba 48 horas, que lo podías reproducir las veces que quisieras, donde tenías todas las canciones visuales y las letras también de los temas entonces era como todo un evento más allá de poderlo escuchar ¿no? Ajá. y la forma de ganártelo era respondiendo un cuestionario de 10 preguntas al respecto de distintas cosas de toda su discografía como una manera de permitirle a aquellos que tengan una relación más personal con su obra poder acercarse, poder tener como un premiecito, un mimito y escuchar el disco antes y encima gratis Bien. Así que estuvo haciendo eso, o sea que hay un montón de gente que igual ya conoce todos los temas.
1: Igual como productor, te digo, todo lo que venís contando, la retiene.
2: No es boludo, me parece.
1: No lo quise decir, pero. Tiene todo muy, muy pensado.
2: Exactamente, y me parece como muy interesante esto también de. Aprovechar esta posibilidad que nos da hoy en día el streaming En donde sacar un disco es subirlo a plataformas Que eso se puede hacer de otra manera Se puede hacer por un tiempito Darle la posibilidad a la gente que realmente lo conoce y lo sigue Que lo escuche antes y que lo tenga ahí Y poder darle el feedback ¿no? también al artista eh, como de alguna manera con este mimo me pareció como bastante interesante.
1: Vos sabés que sí, me quedé pensando, y bueno, claro, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Hoy quizás si se te filtra un disco no es tan grave. Porque es todo tan efímero también, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, ya está el disco. Y bueno, y pasó, sí, bueno, y pasó ah, claro. en, en la maraña y en la ola de cosas que se van produciendo y van saliendo todos los días. Pasa ahí de largo. Tranquilamente. Mira, o sea, mira, vos ibas contando. El viernes pasado salió, salió el nuevo disco de Demetric La banda sí. de, también de indie de, Y El día anterior Lanzaron un tema Y te decían tantas horas, sale el disco Pasar las horas, te, te habilitaron el disco claro. Pero claro, es un disco de 13 ocasiones Aproximadamente Y quizás no te haces el tiempo Obviamente puse favoritos, quedó ahí, todavía no lo pude escuchar Pero lo que voy es que No debo ser el único al cual Hay tantas cosas en simultáneo Muchísimas Está bueno hacer este parate para decir: bueno, ok, en tal momento, tal día, tal, tal hora, vamos a
2: habilitar claro. el disco. Y la idea también, es un poco de una experiencia a distancia, pero colectiva, ¿no? O sea, todos tenemos ese mismo día, esas mismas horas para escucharlos, como también buscarle una vuelta ahí medio de comunidad.
1: Sí, también justamente buscar este, este punto de. de, de quizás de pseudo compromiso con decir, bueno, tal día, tal hora me voy a poner a escuchar y yo tengo dos días para escuchar claro. también está muy bien, tengo 48 horas y bueno, ok, tengo tengo un, un margen
2: desde ya, sí.
1: Eh, che, súper interesante.
2: ¿Viste? Está piola, está piola. Bueno, va a estar presentando el disco próximamente, justamente. Todavía no dijo las fechas exactas, pero sí dijo que va a estar por lo menos en Capital, en varios barrios también de, de lo que es el Gran Buenos Aires y en algunas ciudades de, del interior del país también. Así que va a haber presentación de, del disco en formato banda, con todos sus... Músicos acompañantes Que la verdad que todos la rompen Así que está buenísimo eh, Y bueno, escúchenlo porque está muy bien
1: Me encantó, la verdad Bienvenido, Nahuel Briones Sí señor Con su mascota ¿no? <risa> <risa> Chicos y chicas, quédense que ya Hacemos una pequeña pausa, una pequeña tanda Y arrancamos con este Gran disco vivo acá De Divididos <risa>
3: Tatties, lettuce, tomato. M W. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
1: Estrenando CEPA, ahí con el querido Brian.
2: sabes qué me hiciste acordar con esto? Eh, cuando vino Rage, Rage de Machine, eh, quiso, quiso presentarla en español y dijo, nosotros estamos rabia contra la máquina. Y fue muy, muy hermoso. Es que Hizo muy el lindo. esfuerzo, pero el Google, el Google Translate llegó hasta ahí.
1: No era por ahí, no era por ahí. No, no, no. A mí me da mucha gracia y espero eso porque es el esfuerzo que hacen para querer decir sí. algo en español y se les olvida, quizás los nervios o no querer pifiarla.
2: Sí, sí, sí. Patinan. Tienen tiene esas patinaditas.
1: Vamos a empezar, vamos a, eh, Suena ahí un poquito de fondo. Villan 5 del horror. Sí. Tema con el que abre el disco, es un disco largo, es un disco doble.
2: Ahora va a salir triple en vinilo.
1: ¡Wow! Y claro, fueron tres fechas. ¿Qué estamos escuchando? Vivo acá. Vivo acá es un disco que se grabó en el Teatro Gran Rex en los días 16, 17 y 18 de julio, lo cual es el año que viene, estamos festejando de nuevo. Literal. Porque es esta semana, con unas versiones electroacústicas que no venían haciendo, quizás venían amagando con algunos recitales Ajá. previamente, pero este electroacústico... Fue como la primera vez, podemos decir.
2: Y es algo que conservan hasta el día de hoy. Sí,
3: porque y les queda muy parece, bien. Sí,
2: me parece hermoso, porque la verdad es que se toman ese respiro y de repente hacen cosas distintas, no dejan de ser la aplanadora por eso eh, y les sale muy bien.
1: Yo creo que, que encontraron una, una, una beta que los termina de complementar en lo que son. Eh, bueno, recordemos que el, el hermano de Moyo, no hace folclore, entonces sí. tiene mucho contacto con la música eh, justamente de nuestro querido interior de nuestro país. Uh -huh. Y eso hace que incorporen cosas. Y en cada disco siempre tenemos alguna cosita, tal vez disco nuevo y alguna cosita de folclore tenemos sí, ahí. Sí, totalmente. Eh, y lo hace muy bien. Eh, en algún. Lamentablemente. Eh, Moche y compañía da muy pocas entrevistas pero él en algún momento ha dicho de que justamente el que aprendió muchísimo a cantar y dejar de gritar mm. que él gritaba mucho por una cuestión de inseguridad sí. frente al escenario y que con el hermano y bueno toda la gente del folclore fue aprendiendo a modular y a cantar y no hace falta gritar tanto y eh, vemos el crecimiento ¿no? un crecimiento sí. abismal en las canciones que eh, disfrutamos muchísimo en, en Narigón del Siglo
2: exactamente y justo este disco viene después de que salga Narigón en el 2000 y vengo del placar de otro en el 2002 pero me parece que más allá de que justamente eh, a mí me gusta mucho y es uno de mis discos favoritos vengo del placar de otro eh, Narigón marcó algo que es que fueron temas que quedaron en la cultura popular más que otros me parece que fue un disco en donde Divididos volvió a estar como en el mainstream y se escuchaba todo el tiempo en todos lados los cortes de ese disco. Sí,
1: fue un disco emblemático y no solo eso, sino la, son grandísimas canciones. Sí. Como decís, pasó la masividad y, y muchísimos se dieron cuenta de la, del pedazo de banda que es. Entonces a partir de ahí, y no se bajaron más, se quedaron no
2: no está.
1: Eh, y se afianzaron justamente. Algo que tiene muy lindo es, siempre tengan la oportunidad, vayan a verlos, porque los videos hay algo que tienen es que lo dan todo. Aman muchísimo a su público y si sí, tienen que estar tres horas, sí, están sí, sí. tres horas tocando, no tienen ningún problema. Y tienen este ida y vuelta con la gente todo el tiempo. Y son recitales muy, muy lindos, muy vividos y van cambiando. ¿no? Entonces, tiene esta cuestión de lo nuevo. No sabes muchas veces con qué te vas a encontrar. Tiene, tienen músicos invitados, tienen reversiones de canciones.
2: Totalmente. Covers, les gusta mucho hacer covers, hacen covers muy buenos.
1: Cuando, cuando tiran un, un, un medley, que es cuando van, van sí. enganchando un popurrí Y decís, wow, qué, qué, qué maravilla lo que hacen
2: Sí, aparte te das cuenta que lo tienen muy, muy aceitado
1: Muy trabajado, zapan mucho Sí El año pasado creo que fue, el ante año pasado que hicieron esa especial de, de Creo que fue cuando, antes que se empezaron a habilitar lo que fueron los shows Que hicieron como un íntimo en la, en la casa eh, sí, se me llenó de hojas el bullying. ¿El invierno pasado fue? Sí Creo que sí, ¿no? No me equivoco, sí y muy lindo, ¿no? Verlos a ellos ahí improvisando, tocando, zapando, ¿no? Fue la verdad. está en YouTube, lo pueden ir a buscar.
2: Y de hecho, eh, justamente, a los shows que estuvieron haciendo en el Ópera, si no me equivoco, llevaron esa misma puesta. Entonces, el bloque acústico que hicieron lo armaron como eso. Pusieron las alfombritas, las hojitas otoñales y, y se sentaron en el piso... Y ahí tocaron los temas en esa versión, muy sacada de esa zapada que estuvieron haciendo.
1: Exacto. Bueno, lo comentamos antes cuando estábamos preparando el material. Encontramos algunas algunas descripciones, ¿no? Como diciendo que se alejaban un poco de las versiones y no les queda muy bien. No, todo lo contrario, no, chicos y chicas. Hermoso, sí. eh, quizás se permitieron experimentar un poquito más con sus propias canciones. Totalmente. Llevándolas a otro lugar a ver a dónde iban. Incorporan violines, el UDU, que el UDU es un, es un instrumento muy lindo de cerámica que, que, que se va como soplando y se va se va haciendo, percutiendo, tocando con las manos. Cajón peruano, guitarras eh, electroacústicas y un piano. Bueno, dice, ¿cuándo? Sí. bueno en un sí, momento sí, sí. hay un piano por ahí funcionando. Lo presentaron en dos discos. El primero es muchísimo más acústico, más tranquilo. Uh -huh. Y el segundo es un poquito más rockero.
2: Y de nuevo, esto que hablábamos, ¿no? De a veces los la importancia de que los discos se escuchen completos y de armarlos y todo lo demás justamente decidieron hacer eso y tener como los dos bloques bien marcados de cada una de esas formas de tocar
1: tienen un recorrido muy muy lindo y les digo eh, ahora vamos a escuchar una selección de temas porque justamente pues el tiempo no nos da pero vayan a escucharlos porque es un disco que encima en Spotify entonces está el disco entero, o sea sí, en todas, las, sí, sí, todas sí. las canciones pónganle play y disfruten entonces vamos a escuchar ahora la primera canción que se llama Como un cuento, una versión muy linda de Divideos. la verdad es que lo colgaron de una nube.
2: Ay, es una cosa que te lleva de viaje. Es súper etéreo el
1: tema, la verdad es, es, es precioso. Bueno, se nota ahí lo que es la voz de Moyo. Sí, ¿no? totalmente. El cambio, el cambio, la verdad que es, es abismal, es súper placentero escucharlo. Y bueno, y también le invita ¿no? a cantarlo, porque tiene esta cuestión de más lento, va más tranquilo, va más pausado, ¿no? Y creo que es un disco que ya te va marcando el tempo.
2: Sí, totalmente. Esto, chicos y chicas,
1: es para disfrutar Miren que es
2: así, vamos a ir de esta manera <risa> Y el enganche, ¿no? Entre temas, también súper logrado Con este que sí. estamos escuchando de cortina Que es ¿Qué ves?
1: ¿Qué ves que en su momento lo habían hecho con Federico Gil Solá?
2: Sí, exacto
1: ¿Y usted eligió un tema?
2: Y yo elegí un tema, sí ¿Qué es señor? el que se viene ahora? ¿Cuál es? Sí, el tema que elegí en este caso es Gárgara Larga Y lo elegí particularmente, más allá de que me gusta porque también es el único tema que tocaron en este disco en vivo, en estas presentaciones, del primer disco de estudio de ellos, de 40 dibujos ahí en el piso, que es un Ajá. disco del 89. Sí. Entonces estamos hablando justamente de un tema que tenía unos cuantos años encima. Eh, me parecía interesante esto, como justamente se tomaron el trabajo y, y el gusto de reversionar y repensar y demás... Que traigan un tema de su primer disco me pareció súper valioso eh, Y me pareció como el tema que puede demostrarnos también cuánto creció la banda
1: Sí, sí, es como un contraste muy interesante lo que, lo que generan
2: Exactamente, por eso elegí este, justamente este tema, Gárgara Larga
1: Bien, entonces vamos a escuchar Gárgara Larga esas notas y ese 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 espíritu de sumo, ¿no? ¡Ay,
2: sí! ¡Qué sumo que es este tema!
1: Y como dijimos recién, así fuera del aire, que sigan, los tienen que hacer ellos, Pero que sigan sí, haciéndolo, porque por es, la verdad, sí, es, Lucas está vivo, como dicen.
2: Totalmente. Si le temo a la muerte o a la soledad, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso todo! ¡Qué líricas!
1: Bien, después en el disco continúa Spaghetti de Rock. Después viene una canción muy linda Que es eh, una mezcla entre Ortega Melo, y Gases sí. Sí. Andá Bartelós Y niño hereje Esa canción que es un momento cuando salió eh, Súper experimental
2: sí, 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 sí. Y ellos
1: mismos lo dijeron Vamos a hacer que de, de nuevo está muy bueno en ese disco Porque te ponen esos temas como 3, 4, 5 temas seguidos Uno más folclórico que el otro Ves que están haciendo sí, sí, cualquiera sí. ahí Y está perfecto, está muy bien
2: sí.
1: Bien, continúa el viaje Y otro temita que eligió usted
2: Sí, y esta vez, bueno, el puro gusto, ¿no? Este, na, también puedo ponerle, puedo ponerle un motivo eh, y es el hecho de que también me gusta mucho cómo lo hicieron, me gusta cómo lo instrumentaron, le agregaron cositas y justamente es un tema de el disco de estudio inmediatamente anterior a que saquen este disco en vivo por lo que justamente para mí parte de estas búsquedas que estuvieron haciendo acá con esto de, de lo electroacústico y este otro ritmo ya está en Vengo del Placar de Otro, justamente. Pero igual los estuvieron toqueteando para el vivo a los temas. Y este es el tema que le da nombre al disco y que la verdad que a mí me parece súper hermoso. Así que eh, nah, no podía no elegirlo. De hecho, no lo había elegido y tuve que volver y cambiar mi selección.
1: <risa> bueno, eso nos pasa durante la semana entramos eligiendo los temas. Bueno, un disco que justamente, dicho por el mismo Moyo, es un disco que nace de las ganas. ¡Apa! ¿no? Y claro... Post crisis,
2: Claro, total. Entonces, sí, 2002 salió, claro, a pleno.
1: Eh, dijeron, bueno, queremos hacerlo. Se graba acá, en Buenos Aires. A ver, en del Siglo se graba en Abbey Road en el 2000. Sí. Gol de Mujer anteriormente. Fíjate, los, los discos, ¿no? Sí, sí, sí. Gol de Mujer del 98 en Los Ángeles. Sí. Y bueno, vienen a parar justamente a Vengo en el Placar de Otro. Que es un disco en el cual tiene mucha instrumentación. Hay versiones hasta con 12 violines, cuatro sí. chelos, un fagot, eh, también suman bastantes, eh, un, un corno, flautas, vuelven otra vez a meter esta, estas canciones con reggae, sí. ¿sí? con folclore nuevamente, y también en cierto punto estaban celebrando 15 años de la banda, ¿no?
2: Sí, y también eh, todo esto que decís de lo post-crisis está claro en el contenido de varios temas también, es como que es, está latente, está latente la crisis ahí por debajo de, de esas canciones. Sí.
1: Bueno, entonces vamos a escuchar, vengo al el placar de otro. Thank mm -hmm. you. Qué hermosa versión. ¿Qué Aparte para un día lindo. medio gris, Ay. viste, melancólico, que sí, 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 te genera, me gusta que genera ese clima como de, de soledad, ¿no? de oscuridad. Tiene... Tiene
2: mucho clima, eso es lo que me parece que estuvo muy bueno de la presentación, ¿no? O sea, fíjate cómo la instrumentación no es mucha pero aparece en determinados momentos clave y termina de generar esa atmósfera, ¿no?
1: Le da un cuerpo, es como decimos que en las canciones las hace anchas, las es hace sí. grandes sí. Este es genial, bueno sonando justamente de fondo, Sisters después continúa Agua en Buenos Aires Hermoso, eh, chicos y chicas, fallan a escuchar de realmente cuando termine el programa, sí, el disco entero es, es, está tan bien hecho y bueno, ya para ir cerrando este lado A, vamos con una canción que se llama Dame un Limón que va a sonar ahora en un ratito que justamente es de la era de la boludez sí un tema que donde participa el Gus Santolaya <risa> que anda por ahí que siempre
2: está en algún lado
1: es como, como Midas, viste, donde toca hace oro sí, sí. bueno, eh, justamente también en este disco está trabajando Federico Gil Solá sí También. que fue batero okay. de ellos y es en el disco en el cual conocemos la por primera vez una faceta de Los Divididos cuando hacen su cover de Arriero,
2: sí, tema de Atahualpa. Exactamente. Anteriormente
1: no teníamos hasta ese hasta, hasta ese hasta disco ese
2: 93
1: una, una canción de esa forma y creo que si hablamos de covers, que
2: coverazo, que les queda hermoso.
1: Hace una cosa increíble, bueno, justamente de Atahualpa Yupanqui. Entonces, bueno, vamos a recordar una nueva versión, vamos a escuchar cómo suena. Dame un limón de esta versión de electroacústica. Es de Dios. No
0: bailo, no, no. Los rifles no responden en el sabor. La gorda en su cadera con... El popo pide a gritos un limón. No bailo, no y que ni se te ocurra ca se me llenó de hojas You'll see your oh, 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 side
3: Stay
1: tuned for more rock and roll
0: that's the problem rock ain't about doing things perfect who can tell me what it's really about frankie uh scoring chicks no no eleni
3: getting wasted
0: come on no leonard
3: sticking it to the man
0: yes but you can't just say it man you gotta feel it in your blood and guts if you want to rock you gotta break the rules you gotta get mad at the man and right now i'm the man that's right i'm the man and who's got the guts to tell me off huh who's gonna tell me off shut the hell up schneebly that's it freddie that's it who can top him get out of here stupid ass <laughs> yes alicia you're a joke you're the worst teacher i've ever had summer that is great i like the delivery because i felt your anger <laughs>
2: thank you
1: empieza el segundo disco con par mil
2: tremendo tema y de nuevo uno de esos que sonó muchísimo y que se volvió parte de la masividad absoluta,
1: Sí, cuando hay radios que empiezan a pasar ciertas canciones de rock decís ok llegaste si querés decirlo sí, de ya alguna está, manera
2: ya, está, ya estás ubicadísimo
1: estás consagradísimo así que bueno vamos a escuchar ahora lo que queda de par mil y pegadito el arriero a disfrutar ¿no?
2: El gusto que se dan estos muchachos de hacer lo que se les canta. Básicamente, aparte de ¿no? canción
1: emblema, ¿no? Justamente Atahualpa, una de sus. Eh, fue, fue premiada la letra también muchísimo. Y, y bueno, estos muchachos le hicieron. Dinámica. Sí,
2: Así. y aparte justamente dejamos las dos canciones juntas porque marcan como este quiebre entre lo más electroacústico y lo más eléctrico con ese solo de batería en el medio entre los dos temas que es como ese punto de aparte de bueno, vienen que ahora se viene todo esto
1: despiértense. Vayan despertándose,
2: despiértense el
1: que estaba sentado ahora se para
2: por favor, que tenemos que seguir tocando
1: y a moverse
2: <risa>
1: continúa que está sonando ahí de fondo justamente salir a comprar, que ellos lo empalman con gol de mujer
2: salir a comprar, tema que cada vez que, tema que cada vez que tocan en vivo es que tenés que saltar o hacer algo porque se pone se pone
1: y tiene ese swing, viste ese que te <risa> levanta justamente para el estribillo
2: claro, porque aparte tiene esa, esa construcción que va creciendo y que de repente explota en un momento
1: es como muchos músicos hacemos las canciones Que es el momento que van comprimiendo Hasta el momento mm -hmm. Y Me sueltan larga saltar, claro. En el estribillo Después le continúa Sábado Le continúa Luca Una canción muy linda Hermosa. sí, Hermosa. Que la verdad es que es una, es una preciosura Y has elegido otro tema para continuar
2: Sí, y elegí en este caso Vida de Topos también porque es un tema Muy lindo, es otro de los que tocan De Narigón del Siglo justamente Que como decíamos, es un disco que la pegó mucho eh, en el mainstream, que sonaron en todos lados, no solo en las radios de rock, justamente. No. Y es, si no me equivoco, sí, es uno de los discos de los que más temas tocaron. El que más temas tocaron justamente fue La Era de la Boludez, que tocaron cinco temas, entre el med y cosas, qué sé yo, porque es un disco súper emblema. Pero justamente te, te demuestra cuánto también Narigón la pegó en la gente, que de ese disco también tocaron cuatro temas y es uno de los que más estuvieron cubriendo. Y Vida de Topos no es uno de los más conocidos o de los que más sonó en todos lados, pero sí acá hay una versión muy bella.
1: Cuente, quiero contarle a la, a la afición ese machetito que tenés. Has me hecho los haciendo, deberes.
2: Me fui haciendo una listita y cada vez que veía un tema digo... Este es de tal disco y le ponía una rayita. Este es de tal otro y así L tengo todo. Lo la señorita que... se
1: armó un machetito en el cual fue marcando cada tema de cada disco. Sí,
2: porque me gusta saber eso. Cuente, me cuente. Gusta sacar, me gusta sacar conclusiones. Y tocaron justamente cinco temas de la era de la boludez. Cuatro de Vengo del placar de Otro de Narigón del Siglo y de Acariciándolo Áspero. Y tocaron tres de eh, Otro Letra Balarna y de Gol de Mujer y uno, pobrecito, justamente, de 40 dibujos ahí en el piso, que es Gargara Larga, que lo escuchamos antes. Es, pero Estuvo bastante balanceado, ¿viste? Dentro de todo. Y estamos hablando de toda la discografía anterior. O sea, tocaron de todos los discos.
1: Claro. 40 dibujos es un disco que no tocan muchos temas de ahí. Uh -huh. Lo que pasa es que es un disco que les remueve muchísimo. Ellos cuando hicieron, se, se cumplieron años, eh, justamente la salida de ese disco, eh, comentaron un poquito brevemente, les recuerda mucho a su época de sumo, claro. a todo lo que pasó con Luca. Y es como que le, no les remueve eh, cosas muy placenteras, entonces prefieren dejarlo ahí y hacer foco justamente en todo lo que vino después. Sí, totalmente. Entonces vamos a escuchar vida de Topos. Yo te diga gracias, no, gracias.
2: Gracias a vos. a vos, moyo, gracias a vos. ¿Cómo es
1: así? Gracias, querido. Por estaba vos. pensando
2: exactamente <ríe> lo mismo.
1: Bueno, este eh, disco cuando salía en el 2003, a partir de ahí no sacarían nada nuevo hasta el 2010 con Amapola del 66,
3: que sí. lo presenta
1: justamente a Catriel Ciavarela, uh -huh. eh, en la batería, ¿no? Justamente, y los deja, lo deja ya Jorge Araujo, que sepa hacer sus proyectos personales. Y demás cuestiones. Y su vida, ¿no? Exactamente. Cada música tiene su vida también. tienen sus vidas. zona de fondo ahí esa la bandera, la Delta, de divididos. Esa bomba también que tienen que todo el mundo espera. Sí. A ver, ya se cierra el disco. Son nueve temas. Lo que pasa es que tiene versiones más largas. Tiene versiones claro. de siete minutos, de ocho minutos. Como la canción que viene después de la Delta, que es Mañana en el Abasto. Una versión muy linda que hacen. Re largo el tema. Eh, no elegimos por eso, pero nos bueno, empieza a despedir Pero como cierre, y ya que nos queda poquito tiempo eh, Vamos a escuchar Pepe Luis en unos segunditos Para que tengan un poquito de idea De todos los instrumentos que han tocado estos muchachos Para justamente esta, esta, estos vivos, estos tres sí. vivos Ricardo Moyo tocó guitarras eléctricas, guitarra acústica Bandurria, violín, guitarra de 12 cuerdas Arnedo por su parte Balaica, Balaica Baja, bajo, el bajo fretless, que es el bajo que no sí. tiene los trastes. Bajo eléctrico, bajo de ocho cuerdas, guitarra acústica, guitarra portuguesa. Araujo, por su parte, batería, cajón peruano, udu y guitarra acústica. Invitados. Tranqui, ¿no? Hermano <risas> Fontana, en teclado sí. y efectos. Pablo Rodríguez, en saxo, barítono y flauta. Semilla Buciarelli, en acordeón y... La gráfica escena, toda la puesta en escena.
2: Porque recordemos que no solamente es músico, sino que justamente es artista plástico. ¿eh? Uh -huh. Entonces también estuvo ahí en todo el armadito.
1: Exacto. Juanchi, Juanche Valleirón en guitarra. Fortunato Ramos en el erque Y Tito Fargo en la bandurria y guitarra.
2: Y me parece interesante justamente esto de que estaba Fortunato Ramos con esto que decíamos, ¿no? Del acercamiento de ellos también a todo lo que es el folclore, la música más este, tradicional y de otras zonas también del país. Fortunato, justamente, es, un, eh, es una persona que es músico, poeta, recitador, docente este, también y difunde la cultura de la quebrada de Humahuaca. Es como ese es su, su metíe, así que, claro, imagínate, ¿no?
1: Esa es su misión en la vida y está muy Claro, bien.
2: está ahí tocando el erque, justamente, y, y aportando desde ese lugar.
1: Bien, antes de que suene Pepe Luis, les contamos un poquito quién fue Pepe Luis, para el que no sabe... Bueno, su nombre fue José Luis Moli Nuevo. Uh -huh. Es la musa inspiradora, no tan, no solo de videos, sino también de sumo. Fe, fe. Un personaje que me hubiera encantado conocer, era como un, 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 un bohemio, un poeta. Fue artesano, eh, uno de esos, de los primeros que usaba pelo largo, se cuenta ya un por, los, peli larguito. Por, los, por los 70. Una, pero, a ver, era una persona muy culta. Sí. Amante de los libros, las revistas y de la música, dicen que era fanático de pescado rabioso. Sí. Eh, también se dice que su casa estaba llena de cosas raras, de objetos raros y viejos. Estamos hablando de un personaje de esto de Hurlingham, ¿no? Para una idea. No solo eso, sino que también era. los ayudaba a los sumo, porque los sumo en su momento tenían la sumo, sumo eh, la Harlingham Band, que claro. iban a ser justamente la parte de la de Reggae. La ¿sian? Reggae Esa, Band. La Reggae sí. Band hacían, tocaban en todos lados porque les gustaba tocar mucho. Y eran unos manijas y no paraban nunca. Bueno, Pepe Luis iba y ayudaba con, a descargar y a cargar los equipos en, en, justamente de, los, de las camionetas el y demás plomo, cuestiones. Digamos. El plomo. No solo eso, sino que también en su casa vivía con su madre. Uh -huh. Y le, les dio asilo y refugio en algún momento a los muy jóvenes. Estamos hablando de músicos cuando eran muy jóvenes. Sí, sí. Funcio, nada más que Germán Dafuncio. A, el querido Alejandro Sokol, Abrazos para el querido Ale. Y Diego Arnedo. Entonces fíjense este personaje que era Hulía como... a
2: todo el mundo!
1: Era como un cometa que estaba ahí dando vueltas.
2: Totalmente.
1: No músico con ellos, pero estaba ahí. Pero estaba generando.
2: alrededor, era parte de, de todo eso.
1: Así que ha sido tan import importante Pepe Luis que le han hecho una canción y con esta canción vamos a cerrar ya esta parte y este vivo. Esperamos que lo hayan disfrutado y bueno, en un ratito después de la tanda continuamos con el bonus track.
3: Y así nos vamos. Chao <laughs> 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 The all-American half-pound is pure beef, patty, lettuce, tomato, and
0: mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca!
1: Y porque cena Pink y So What, entonces es momento del Bono crack.
2: Sí, señor, así es. Y esta vez vamos a hablar de Músicos que tienen sinestesia.
1: Ok, me gustó. ¿Te gusta? A ver. Bueno,
2: menos mal. Vamos a hablar de qué es la sinestesia, esta hermosa palabra que viene justamente de, de dos palabras griegas que significan junto y sensación, uh -huh. y que básicamente es eso, ¿no? Sensaciones juntas, ¿no? Es una condición o fenómeno neurológico donde un estímulo de una modalidad sensorial. Involuntariamente provoca una experiencia de otra modalidad sensorial. ¿no? Entonces recordemos nuestros cinco sentidos: vista, tacto, gusto, oído y olfato, ¿no? Bueno, algo de esos sentidos también genera una respuesta de algún otro. O sea, uh -huh. escuchamos algo y nos genera una respuesta visual. Como de apares. Exacto, trabaja en medio como de apares, exactamente. Parece ser que esto se da porque cuando nosotros estamos formando nuestras conexiones neuronales. Alrededor de los dos años de edad se da un proceso que se llama poda, en donde justamente ciertas neuronas se conectan y otras van muriendo porque no quedan conectadas a nada. Y oh. la, los, Claro, <ríe> pues pasa. <ríe> me encanta el nombre poda igualmente, sí. me parece fantástico. Es como sutil. Es como sutil, exacto. Le van cortando esas ramitas. Y resulta que los sinestésicos justamente tienen las conexiones hechas. De otra manera, o tuvieron una poda menor ¿no? Y entonces ciertos sentidos quedan conectados De una manera que a los demás no
1: okay, Ahí está el punto Perfecto. ¿sí?
2: Entonces ahí es donde pasan estas cosas Imagínate que tenemos eh, Pares distintos correspondientes De estas de estas formas de conectarse los sentidos A cada par de correspondencias se la, se la llama un tipo de sinestesia Y hay más de 60 tipos de sinestesia O sea, pueden pasar... Un montón de cosas y también tiene distinta graduación, digamos. Uh -huh. Hay gente que lo vive mucho más, gente que lo vive mucho menos. Pero, por ejemplo, hay personas que también eh, ciertos sonidos le generan sensaciones táctiles, ¿no? Entonces hay sonidos que le generan como si estuvieran tocando determinadas cosas.
1: Vos sabés que yo he visto una vez un documental donde había una, una chica que lo tenía, pero como super Muy pasado, claro. que veía los sonidos sí. y le preguntaban que cómo era la experiencia y es como ver colores que se mueven con, la, con los sonidos, con las conversaciones y yo dije ¡Ah, flash.
2: Exactamente tal cual, eh, hay nombres que le suenan a determinado color lo que la mayoría de, de los sinestésicos dicen es que por lo general no llega a ser algo igual que les traiga problemas en la vida cotidiana primero porque lo tienen desde siempre Pensar que esto pasa a los dos años de edad
1: no es una dislexia por ejemplo
2: no, claro es algo que es su forma de experimentar el mundo y lo tienen desde toda la vida de hecho muchos tardan mucho tiempo en darse cuenta de que no le pasa a los demás hasta que no tienen una conversación digamos
1: los daltónicos
2: exacto una conversación en donde algo los hace darse cuenta de que eso que a ellos les pasaba no le pasa al resto de, de la gente por ejemplo una chica que justamente eh, es sinestésica y que ella ahora eh, pinta cuadros que tienen que ver con las canciones que escucha, ¿no? Y, y cómo bueno. se relaciona a eso. Contaba que ella se dio cuenta ya de adolescente, más o menos, eh, esto, porque había llegado el momento en el que los celulares podían tener eh, tonos polifónicos y podíamos ponerle eh, ringtones y canciones, ¿no? Eh, y agarra y le dice a un amigo: Ay, voy a, voy a buscar una canción que sea del mismo color que mi celular. Y el pibe dijo: ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una canción del mismo color? ¿De qué estás hablando? Me
1: encantó, digo, yo ya me digo, ¿cómo es eso? Claro,
2: y ahí es como que le dijo, ah, Que ¿Vos no ves un color? Y etcétera, y ahí empezó a darse qué cuenta loco. de que no todo el mundo experimentaba así la vida. Buenísimo. Lo cual me parece fantástico. Eh, después también escuché el caso de, de, de un tipo que eh, le ve colores distintos a la comida, según los sabores. Entonces arma sus platos en base a que sean todos del mismo color. Y no tiene que ver con el color real de la comida, sino con el color que él le, le ve a ese sabor. Que él
1: percibe, claro. Claro,
2: que es distinto. O sea, que es un montonazo. Eh, aproximadamente un 4% de la población... ...tiene algún tipo de sinestesia... ...y justamente las personas sinestésicas... ...tienen ocho veces más posibilidades... ...de trabajar en una actividad creativa... ...porque y justamente claro. tienen otra forma... ...de sentir y percibir... ...tienen
1: más caminos, tiene más rutas...
2: ...tienen más rutas, exactamente, tienen más rutas... ...entonces no es raro encontrarnos ahora... ...que hay un montón de figuras... ...del mundo del arte, de muchas... Este, ...justamente ramas del arte... ...que fueron o son... ...sinestésicos, tenemos... Van Gogh, Paul Klee, Kandinsky, que justamente consideraba que todas sus obras eran en realidad una representación gráfica de una pieza musical, o sea, a ese nivel. Sí, sí, sí. Eh, tenemos después también en literatura Lord Byron, Virginia Woolf, Vladimir Nabokov, Marcel Proust. Todos estos eran sinestésicos de distintos tipos. Y en cuanto a los músicos particularmente, hay hasta compositores clásicos que tenían hechas escalas musicales en relación a colores, justamente. Lo que pasaba a veces es que... Eh, muchas veces los artistas no se animaban tan, tal vez a contar esto porque muchos tenían miedo de admitir que eh, tenían esta condición y que se confunda que todo lo que ellos habían logrado tenía que ver solo con esto, como con, con esta muleta de alguna manera. A que tuvieran un verdadero don o, o bueno.
1: Pero en vez que de decir, Uy, qué bueno lo que estás haciendo, así, ah, no, vos te sale ah, todo lo que fácil. vos es que has...
2: podés porque, te, porque ves los colores, claro, no, no. este Esto es justamente Carol Steen, que es la cofundadora de la Asociación Estadounidense de Sinestesia, habla justamente de cómo se fue abriendo más y hay muchos grupos de gente que se junta a decir, che, nosotros tenemos esto, está bien, podemos hacer estas cosas y está todo bárbaro. Y particularmente dentro de estos 60 tipos de sinestesia que existen La idea de juntar sonido y color O que el sonido genere una, eh, un estímulo visual en forma de colores Es la cromastesia uh -huh. Y es una de las que más tienen los músicos que han comentado Que digamos que perciben distinto Y que su música tiene mucho de visual uh -huh. en, la, en el modo de componer y todo Así que traje algunos de estos músicos que cuentan que justamente su forma de componer y de trabajar tiene que ver con eh, su forma de percibir y que está así, está mezcladita y no tan separada como para nosotros, los comunes, los, mortales. los pobres mortales. Y vamos a escuchar entonces una primera canción.
0: Don't you think that it's boring how
2: Esta que estamos escuchando es eh, Lord, Lorde, Ajá. la cantante neozelandesa. Ella justamente ha contado que es sinestésica y que esta sinestesia siempre impactó en su composición. Eh, la traje primero porque justamente en varias entrevistas le han preguntado al respecto y lo ha explicado como muy conciso y muy clarito lo que es para ella. Y tenemos un audio... Para eso. So, it's called synesthesia, uh -huh. and um, basically it's like um, when the senses overlap in some way. So, for me, um, music and words kind of have colors and textures and forms, um, and it's like this weird abstract Dice, viste, es como que los sentidos se, so se, se superponen. superponen, se solapan, ¿no? Y que para ella, todo lo que son los sonidos, las palabras, tienen un color, tienen una forma y una textura Y es algo bastante abstracto Pero para ella hacer música es algo muy visual ¡Qué bueno! <ríe> es una locura, ¿no? Por ejemplo, este tema que estamos escuchando Esta canción que se llama Tennis Court La compuso junto con su productor Con Jacques Antonoff Y justamente al principio cuando la empezaron a armar Para ella estaba en un color bronce y ella quería que la canción fuera verde, entonces le sumó armonías y la letra que le sumó es para llegar a ese color que ella quería.
1: Qué bueno que tenga alguien que lo complemente. Vos sabés que estaba pensando cuando. Bueno, a mí esas cosas me, me fascinan, que, que bueno, quizás hay muchos que no sepan, que eh, por ejemplo, eh, Ciruelo Cabral, el, el señor de los dragones, que tiene sí. los dragones, es daltónico. Y una vez preguntándole, conversando, eh, tuve la oportunidad de, de conversar en un momento. La mujer le prepara los colores.
2: ¡Ay, qué fantástico! ¡Qué hermoso! La mujer le
1: prepara los colores y los cromas que él quiere armar claro. y después él pinta.
2: ¡Qué genial! Bueno, en este caso justamente ella también decía que en el proceso ella trata de no hacer muchas referencias visuales porque justamente ella le dice lo de cineesthetic de muggles, como los, los que no tienen esa capacidad... A veces es muy frustrante encontrarte con eso porque no sabes a qué se está refiriendo exactamente, pero que de vez en cuando a alguno se le escapa, ¿no? Por supuesto, porque ella lo, lo vive de esa manera, entonces no es tan fácil tampoco. Eh, y también, por ejemplo, todo lo que es el arte de tapa de los discos y demás, toda la paleta de colores que aparece ahí tiene que ver con las sensaciones que esas canciones le generaron y los colores que tienen para ella... Los temas de ese álbum. Qué ¿no? Interesante, claro. Entonces todo está mezcladito y todo está ahí como haciendo un conjunto. Eh, vamos con la siguiente señora. Lady Gaga, ¿no? Que tiene ah, todo, incluso artista, sinestesia. Arti, artista que me encanta, sí. Es una cosa increíble esta señora, esta mujer. Y justamente ella dice que para ella la inspiración de por sí de los temas es más visual que sonora. De hecho, en una entrevista de Wall Street Journal le preguntan cómo es que compone los temas, o sea, cómo es que le viene a ella la inspiración de alguna manera, y habla justamente de que es mucho más visual. Tenemos un pequeño audio. Como una inspiración,
3: como un sueño. Like a big rainbow across my brain. I do hear music all at once and in lots of colors. Um, it's like a painting. And as I finish it, I'm just adding in all of the colors, okay. filling in the lines.
2: Es como que para ella viene medio todo junto y viene como una imagen, como si ya fuera una pintura con todos los colores y que cuando termina de componer la canción es como que le agrega las líneas y como que le da la terminación a esa imagen que le apareció en la mente. Qué
1: maravilla. Bueno, a ver, destacar la diferencia. O sea, me parece una artista súper original en los sonidos, A sí. Ver, sí, estamos en el, en el mundo del pop y ser si original en el pop es muy difícil, Total. o sea, para salirte de, de justamente del común o lo que pide la industria y me parece que y cuando contás esto es claro.
2: Tiene que ver, tiene que ver, porque justamente está usando otras herramientas para poder componer sus canciones y en el caso de esta canción, por ejemplo, para ella es de un color ámbar profundo y suele estar presente en los juegos de luces que hace en todos los shows cuando la toca parte de la iluminación siempre suele tener estos tonos que ella relaciona con la canción
1: es que es súper visual, creo que también gran parte de lo que fue Lady Gaga cuando apareció aparte de las canciones, es la puesta en escena
2: totalmente ¿no? de
1: acuerdo y, y, y corriéndose justamente de esta cuestión del de físico y de, del ser bonita Y de ser eh, el estereotipo y, y lo complementó Y mostró otro lado O sea, estuvo mucho tiempo Sin mostrar la cara Y todo lo sí, que era la cuestión sí, sí, Y jugó sí. con eso y es tan fuerte Y tan icónico Que es, me pareció Una jugada fantástica Para conocer el artista Por sobre eh, cuestiones más, más mundanas
2: Sí Sí, sí, sí. Eh... Y un poco lo que hablábamos al principio con el tema de Madonna, cuando todo eso realmente complementa la obra y es parte de lo que estás queriendo transmitir y no es solamente porque está ahí y uh -huh. es bonito, sino que hay todo un concepto detrás para el armado de todo sí, eso, exacto. ¿no? Sí, totalmente. Eh, vamos con otro caso que en este caso es un caso nacional. ¡Nacional! Estamos escuchando Amor Amarillo de Gustavo Cerati, justamente el tema que da nombre al primer álbum solista que él sacó en el 93. Si bien no encontré en ningún lado la confirmación así de Gustavo Cerati era sinestésico, hizo muchas declaraciones y en su forma de trabajar se sabe que era muy visual y justamente una declaración que me pareció como bastante redondita... Él la dio en el 93 Justamente presentando este álbum En un canal de música y dijo Amor amarillo me hace pensar Que en un momento estuvo ruido blanco Y después colores santos Siempre todo está ligado Tiene que ver con que de pendejo siempre asociaba Los tonos musicales a los colores Creo que cromáticamente Hubiera aprendido mucho más rápido a tocar O sea, esa relación siempre estuvo Para él, aunque no la tuviera totalmente Tampoco desarrollada Pero siempre estuvieron ligados justamente
1: es que tiene que ver también mucho con lo que es la construcción y la mecánica sí, cuando salió, cuando fue justamente este juego de Rockman y todos esos juegos era justa, justamente uno iba acompañando la música, la rítmica, con la posición de las manos y los colores Totalmente. entonces ahí es cuando se vive la experiencia de todos los sentidos juntos por eso fue tan bueno ese juego
2: por eso me pegó tanto más
1: allá de que podías tocar los temas
2: de tu banda podías favorita, tocar entre comillas, ¿no? Porque eran cuatro botones, pero no importa.
1: Doble comilla de utilizaría. Eh, generaba esta cuestión, esta sí. parte inmersiva, ¿no? Estar yendo a tiempo y con el movimiento.
2: Teniendo que prestarle atención en ese viaje visual a lo que estaba pasando sonoramente, exacto. Pero bueno, él siempre estuvo todo justamente muy mezclado entre lo visual y lo sonoro, y trabajaba mucho desde ahí, desde la idea del color, ¿no? Para generar la música. Entonces... Tiene ahí como esa, ese mismo halo de sinestesia. Y el último tema que traje, lo traje para hablar de dos personas. Porque la misma canción me sirve para eso. Escuchando Sir Duke de Stevie Wonder, un tema que Stevie Wonder le compuso a Duke Ellington, justamente. Y estamos hablando de dos sirestésicos de la música. Ah, no, uno, dos. Claro, porque justamente Stevie Wonder, un señor que fue ciego prácticamente toda su vida, porque es ciego desde las seis semanas de vida. Uf, nada. Claro. Sabes que el tipo nació prematuro... Y no había perdido la vista, no, no es que había nacido sin poder ver Pero un problema que hubo en el periodo de incubación Hizo que perdiera la visión ah, Por eso no. es como que casi toda la vida obviamente eh, fue ciego Y justamente él decía que la música le daba el regalo de percibir los colores neurológicamente A pesar de no poder ver Porque él cuando tocaba veía en su cerebro, veía los colores Eran imágenes mentales Eso a mí me
1: explota el cerebro, <risa> te lo digo porque... <risa>
2: Se me rompió Brian, chicos.
1: Es que es que no tiene registro.
2: Bueno, ¿viste? Es fantástico. Me parece algo fantástico. Y es porque es algo neuronal. No, no, tiene, eso no lo...
1: tuvo registro. Eso. Claro,
2: exacto. Pero bueno, es porque es algo neuronal. Entonces mismo también le pasaba con los gustos. Él decía que escuchaba determinados eh, instrumentos o escuchaba determinados sonidos y le generaban la sensación de estar comiendo eh, manteca, por ejemplo, o cosas así. O sea, había algo de la mezcla también entre el gusto y lo sonoro que estaba ahí mezcladito. <risa> Era muy genial. Y justamente Duke Ellington veía colores cada vez que alguien tocaba y variaba según... ¿Qué persona tocaba esa, esa nota en ese instrumento? Entonces, también elegía a sus compañeros de banda para los temas en base a el color que le generaba ese tipo tocando la guitarra y no otro, lo cual me parece un montón.
1: Es una maravilla. Y
2: los tonos sostenidos los percibía como texturas.
1: Wow. No, y no, listo. Me, otra, persona que,
2: otra persona a la que se le pasa mucho, que la, no la traje, pero que también es, habla mucho de su sinestesia, es Billie Eilish, que cuenta que tiene mucho que ver con la textura Ella quiere generar eh, canciones que le generen la sensación de el terciopelo Lo ejemplo. sensorial, lo sensorial claro, desde el tacto Desde el tacto, específicamente este, Trabaja mucho desde la textura Lo cual me parece, todavía me rompe más el cerebro todavía que el tema de los colores Pero bueno, hay muchos casos Hay hay más, Farrell Williams también De su canción Happy, no me acuerdo de qué Ajá. color la ve, por ejemplo Y demás si alguien se acaba de dar cuenta que esto no le pasa a todo el mundo, porque yo lo dije, y se dio cuenta que le pasa a él y lo quiere explotar y aprovechar, hay una playlist en Spotify que hizo gente sinestesia que se llama Sinestesia, los mejores temas visuales pensados en términos de cómo los perciben. Eh, hay un grupo de Facebook que se llama Sinestesia Argentina, en donde justamente está formado por artistas sinestésicos que suben un montón de data relinda. Y hay un sitio que está en inglés pero que está muy bueno que se llama sinestesia.com Sinestesia como se escribe en inglés que es S-Y-N-E-S-T-H-E-S-I-A Que es de un tipo que se dio cuenta de grande justamente que era sinestésico Y que pone un montón de ejercicios para que uno también se fije y practique A ver qué tanto le pasa porque como te decía hay muchos grados y te puede pasar por ahí con una sola cosita o te puede pasar muy mínimo y de repente vas ahí, exploras un poco y te das cuenta de que había un mundo más profundo alrededor
1: Yendo el sticker de Rafita pasí por la ventana <risa> Rafita
2: pasando por una ventanita <risa>
1: Sí, sí, sí. Una maravilla.
2: ¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar. Me
1: encantó y ya. Pero juro, ¿eh? termino. Sí, yo sé que te
2: vas a ir a buscar. Voy por allá.
1: <risa> Chicos y chicas, guys, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y escucharnos. Nos encontramos el viernes que viene, a las nueve de la tarde.
2: Pero por supuesto.
1: Gracias, querida Nancy, por toda la magia.
2: Pero de nada, querido, Brian
1: Estimado operador, gracias por sus perillitas y sus botones. Y bueno. Nos escucharemos el viernes que viene. Hasta la próxima. Cuídense mucho, cuídense al que tienen al lado y recuerden en el lado más brillante
3: de la vida.
2: ¡Chao!